0: Αυτό που μένει από αυτά που έχω διαβάσει για τον Ιαναλούλη Χαλεπάκη είναι ξεκάθαρο στο τέλος, είναι αυτό το «ποτέ δεν είναι αργά». Δηλαδή, μέσα από, βασάνι, από τη ζωή του που ήταν βασανιστική, από τη μητέρα του, από κακουχίες, από, 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 αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε μια ολόκληρη ζωή.
1: Μπορεί άραγε μια τραγική ιστορία, μια ζωή γεμάτη με στερήσεις, να φέρνει στο τέλος μια λύτρωση, να έχει ένα happy end. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Γιαννούλη Χαλεπά. Είναι τα podcast της Λάιφου. Για χαρά. Είμαι ο και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts, ενώ μας βρίσκετε και στο site μικροπράγματα της Λάιφου. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1851. Ο πύργος της Τίνου, ο ωραιότερος οικισμός του νησιού και τόπος γέννησης αυτού του ιδιοφοίους καλλιτέχνη, γράφει στη Λάιφο ο Γιάννης Πανταζόπουλος σε ένα άρθρο που αποτελεί σημαντική πηγή του ηχητικού μας δοκιμαντέρ, ο πύργος της Τίνου λοιπόν θεωρείται το κέντρο της νεοελληνικής γλυπτικής. Περπατώντας σήμερα στα γραφικά καλντερίμια του, συναντάς σε κάθε σημείο τα σημάδια της τέχνης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας ή έκφρασης. Γύρω σου, τα βασικά υλικά, η πέτρα, το ξύλο, το μάρμαρο και ο πυλό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σκόνης, μαρμάρου και πυλού, γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο πατέρας του Ιωάννη συγκαταλεγόταν στου μεγαλύτερου τεχνίτες του νησιού, πετυχημένο επαγγελματία και με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στο Αιγαίο, στη Σμύρνη, στα παράλια τη Μικρασασία, στο Άγιο Όρο, στο Βουκουρέστι, στη Σύρο, στην Αθήνα και στον Πειραιά. Ο αδιάκοπος ήχος των Σφυριών και των Μαντρακάδων πρέπει να επηρέασε σημαντικά τον μικρό Γιανούλη, το πρώτο από τα πέντε παιδιά τη οικογένεια. Από πολύ μικρή ηλικία ξεχώριζε από τα υπόλοιπα παιδιά ενώ τα παιχνίδια του ήταν ασυνήθιστα. Περιγράφεται ω ευαίσθητο, εύθικτο και κεντρικό. Μεγάλωσε ανάμεσα σε σχήματα και μορφέ, χαμηλού στίχους και σκονισμένο περιβάλλον, και εκεί, μέσα στο πατρογονικό εργαστήριο, αντιλήφθηκε ότι ήταν γεννημένο γλύπτης. Και μεγαλώνοντα, θα γινόταν, παρόλε τι αντικσωότητε και τι προσπάθειε τη μητέρα του για το αντίθετο, ο γνωστότερο γλύπτη του ελληνικού κράτου. Γιατί, ρωτάω την δημοσιογράφου της Life του πολιτιστικού ρεπορτάζ,
2: γιατί μίλησα με μια πολύ μοντέρνα γλώσσα, η οποία κουμπούσε επάνω στις παλιές παραδόσεις. Αυτή η γλώσσα είναι δύσκολη και για να αντιμάθει κανείς το πώς δουλεύει, πώς σκέφτεται, πώς αναπτύσσει ένα θέμα, ποιες ιδιαιτερότητες έχει το σχέδιο του γλύπτη και πώς μελετά το χώρο τη όψη τι βλέπει τελικά πριν από εμάς, δεν είναι εύκολα κατανόητο. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που μας συνδέει σχεδόν αυτό με τα έργα του χαλιπά και είναι η γαργαλιστική η μεγάλη μαγεία που ασκούν ακόμα και τα σχέδιά του και περισσότερο τα γλυπτά του. Μόλις τα βλέπεις μαγνητίζεσαι, θέλεις να σκύψεις επάνω τους να δεις τι συμβαίνει. Και μερικές φορές συμβαίνει άρει κάτι μαγικό. Μέσα στα γλυπτά υπάρχουν κρυμμένα κάποια άλλα.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε και για το μυστήριο των γλυπτών μέσα στα γλυπτά Αστα τα πιάσουμε όμως όλα από την αρχή. Η μητέρα του, Ηρήνη, το γένος Λαμπαδίτη, ήταν μια επιβλητική, αυστηρή, λιγομήλητη και μάλλον καταπιεστική μητέρα. Αγαπούσε τον πρωτότοκο τη περισσότερο από τα υπόλοιπα παιδιά της και άσκησε πάνω του σοβαρή επίδραση. Όπω γράφει ο Χρήστο Σαμουιλίδη σε μια συναρπαστική και άρτια βιογραφία με τίτλο Γιανούλη Χαλεπά, Η τραγική ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη που κυκλοφορεί από τι εκδόσει τη Εστία, ένα ανοιξιάτικο σούρουπου, ο 7χρονο Γιανούλη δεν γύρισε σπίτι του. Μπήκε κρυφά στο εργαστήρι του πατέρα του και κάθισε σε μια γωνιά θέατο να τον παρακολουθεί να κάνει τη δουλειά του. Ξαφνικά όμω, φάνηκε μπροστά στην πόρτα η μητέρα του. Η Κυραρίνη τον τράβηξε βία προ το σπίτι και κατόπιν άρχισε αμέσω να τον δέρνει αλήπητα. Ο Γιανούλη είχε βάλει τα κλάματα από τον πόνο και προσπαθούσε να τις ξεφύγει, αλλά η μάνα του τον κρατούσε γερά από το χέρι και συνέχισε να τον ξυλοκοπά. Η μητέρα του ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει τον Γιανούλη να γίνει μαρμαρά. Είχε άλλε φιλοδοξίε γι' αυτόν. Θεωρούσε τη δουλειά του μαρμαρά κατώτερη. Η τιμωρία, ο φόβος και οι απειλές τη τον οδήγησαν στην άρνηση της αγάπης του για εκείνη. Η τρυφερότητα της σχέσης μητέρας παιδιού, λέει ο Σαμουηλίδης, θα εξελισσόταν σε μίσος. Κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών, η επίδοσή του στα μαθήματα ήταν άριστη και είχε ξεκινήσει να ξετυλίγει τι δεξιότητέ του. Για πολύ καιρό, δεν τόλμησε να ξαναμπεί στο εργαστήρι του πατέρα του, αλλά εξακολουθούσε να πηγαίνει στα κρυφά σε άλλα εργαστήρια του χωριού. Τα καλοκαίρια τον γοήτευε η θάλασσα, τα παιχνίδια στην παραλία του Πάνουρμου, τα μπάνια και οι βουτιέ στα βραχάκια. Μια άλλη αγαπημένη του συνήθεια ήταν οι βόλτε με του φίλου του στα περιβόλια τη λαγκάδα. Με μισή καρδιά, η μητέρα του δέχτηκε να παρακολουθήσει μαθήματα γλυπτικής στο Πολυτεχνείο, οπότε το 1869, στα 18 του, πήγαν όλοι μαζί στην Αθήνα. Ήταν η εποχή που ο Γιαννούλης ξυπνούσε το πρωί γεμάτος όνειρα, Επιθυμίες και ελπίδες ήταν μια περίοδος που ανυπομονούσε να βρει έκφραση το ταλέντο του και να αναπτύξει το πάθος του για δημιουργία. Δασκαλός του ήταν ο Ελληνοβαβαρός Λεωνίδας Δρόσης. Αποφύτησε με άριστα το 1872. Ήταν μόλις 21 ετών. Ένα χρόνο μετά, το 1873, με υποτροφία του Ιδρύματος Ευαγγελιστρία της Τίνου, Πήγε στο Μόναχο, όπου σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Εκείνη την περίοδο, στην τέχνη επικρατούσε ο κλασικισμό τη Αρχαία Ελλάδα. Δάσκαλό του ήταν ο διάσημο γλύπτη Max Φων Βίντμαν. Κατά την παραμονή του στο Μόναχο, δεν είχε πολλέ φιλίε πέρα από τη γνωριμία με έναν συμφιτητή του, τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Στο Μόναχο, εξέθεσε τα έργα του Το Παραμύθι τη Πεντάμορφη και Ο Σάτιρο που παίζει με τον Έρωτα, για τα οποία και βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο. Τον Σάτιρο που παίζει με τον Έρωτα παρουσίασε μαζί με το ανάγλυο τη φιλοστολή. Σε έκθεση στο Ζάπιο στην Αθήνα. Η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε ήταν ανεξήγητα αρνητική. Όπω σημειώνει ο Χριστό Αμμουιλίδη στο βιβλίο του, αυτή ήταν η τέταρτη φορά που ο Γιαννούλη Χαλεπά πληγωνόταν από την πατρίδα του. Η πρώτη ήταν όταν του έκοψαν την υποτροφία στο μισό, η άλλη ήταν όταν καθυστέρησε η υποτροφία για ένα χρόνο και η τρίτη όταν διακόπηκε εντελώς. Γι' αυτό και στις αρχές της Άνοιξης του 1876 επιστρέφει στην Αθήνα και ανοίγει το δικό του εργαστήριο. Από το ημερολόγιο του, εκείνης της χρονιάς, μέσω της ταινία Μικρού μήκου, «Οι Ζωές και η Θάνατη» του Γιάνουλη Χαλεπά, τον The Boy και Αργυρό Σιώτη, ήταν μια πρόγευση από την θεατρική συνεργασία τους στην Στέγη. 7
0: Μαΐου 1876
1: τα χωράφια καίγονται οι θάλασσες κλαίνε μέσα μου όλη νύχτα εχθές ήταν η τελευταία πανσέλινος σήμερα είπα σ' αγαπώ ακόμα και στα παπούτσια στα πόμολα ακόμα και στις πεταλούδες και στις μύγες σήμερα είπα σ' αγαπώ γιατί δεν είχα τι άλλο να πω Εκτός από όλα αυτά, όμως, αγαπούσε και την Μαριγώ, την κοπέλα που είχε γνωρίσει στο χωριό του, στον πύργο της Τίνου. Παρόλη την απόσταση και τα χρόνια, η αγάπη του για εκείνη είχε παραμείνει άσβεστη. Η φιγούρα της ήταν μονίμως παρούσα στο μυαλό του. Όμως, θα αποδεικνυόταν άτυχο στον έρωτα. Από το φιλμ της Στέλλας Αρκέντη, εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Το καλοκαίρι έφυγα για τον πύργο. Να ζητήσω σε γάμο τη τον έρωτα μου Μ αρέσει. Την ερωτεύτηκα μόνο μια. Θέλω να την παντρευτώ. Είμαι γλύπτη. Έφτιαξα δικό μου εργαστήρι και θέλω να την παντρευτώ. Σύντομα και τώρα. Δεν πειράζει που είναι μικρή. Δεν έχω απαιτήσει. Την αγαπώ.
3: Η γονείς της Μαρυγός λένε να περιμένω. Εκείνη είναι μικρή και εγώ δεν έχω ακόμα
1: αποκατασταθεί. Αυτή η απόρριψη καθόρισε τη ζωή του. Στο προσωπικό του ημερολόγιο θα την περιέγραφε ως μια αξεπέραστη πληγή. Αυτός ο ανεκπλήρωτος έρωτας θα σηματοδοτούσε την αρχή της κατάρρευσής του. Πριν την κατάρρευση όμως θα έκανε το γνωστότερο έργο του. Το Γενάρη του 1878 τον επισκέφτηκε στο εργαστήριό του στην Αθήνα μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Ήταν η μητέρα τη Σοφία Αφεντάκη που είχε φύγει από τη ζωή μόλι τα 18 τη χρόνια από φυματίωση. Η κυρία Αλεξάνδρα Βουτηρά, ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και γενική διευθύντρια του Τελόγλιου, το οποίο συνδιοργάνωσε με το Ίδρυμα Ωνάση την σημαντικότερη έκθεση για τον Χαλεπά, μιλώντα στον Στέλιο Λουκάτι στη Β.100, θα έλεγε.
4: Ποια ήταν λοιπόν αυτή η κοιμωμένη, αυτό το τόσο διάσημο έργο τη νιώτη του Χαλεπά. Ε, πρέπει να πούμε ότι ήταν μια παραγγελία της οικογένεια Αφεντάκη στο εργαστήριο του πατέρα του, του Ιωάννη Χαλεπά. Και ο γλύπτη, ο σπουδαίος γλύπτης που έπρεπε να κάνει το γλυπτό κομμάτι του μνημείου ήταν ο Γιανούλη. Δεν την είχε γνωρίσει ποτέ. Η κοπέλα είχε πεθάνει αρκετά χρόνια πριν και έπρεπε να φτιάξει από φωτογραφίε το έργο αυτό. Οπότε χρησιμοποιεί έναν γνωστό τύπο ανακεκλυμένης μορφής, έναν άκλυντρο, με πολύ λεπτό ύφασμα, με ωραίες κλασικιστικές τυχώσεις που τη σταυμάζουνε πολύ με το μαξιλάρι το κεντυμένο, αυτό όμως που είναι καταπληκτικό σε αυτό το έργο είναι οι ιδιαίτερες λεπτές αποχρώσεις που διάλεξε για αυτή τη μορφή που δεν είναι πεθαμένη, που που κοιμάται και που κοιμάται ανασηκώνοντας λίγο το κεφάλι της πάνω στο μαξιλάρι, το χέρι το ένα είναι χαλαρό στο πλάι, εκεί συνήθιζαν και βάζανε οι ρομαντικέ κυρίες ένα τριαντάφυλλο πολλές φορές, αυτό γίνεται ακόμα και σήμερα. Και το άλλο χέρι, πολύ απαλά ακουμπισμένο στο στήθος, έχει, κρατάει ένα σταυρό, η μόνη αναφορά ε, σε επιτύμβιο. Αλλιώ είναι μια όμορφη κοπέλα που, έχει, που ξεκουράζεται σε έναν ύπνο, όπου βλέπει, θα έλεγα, ένα ήρεμο όνειρο, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία, με ένα πάρα πολύ εκφραστικό και δεξιοτεχνικό τρόπο να δουλεύεται το μάρμαρο. Και νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει την κοιμωμένη μέσα σε μια σειρά αντίστοιχων έργων που έχουμε και στο πρώτο νεκροταφείο, αλλά θα έλεγα και σε άλλα διεθνή νεκροταφεία με αντίστοιχους τύπους. Η κοιμωμένη του Χαλεπά νομίζω ότι δεν είναι τυχαία τόσο γνωστή.
1: Όμως αυτό το έργο ταυτόχρονα προκάλεσε τον φθόνο των ομοτέχνων του. Ο θρίαμβος της κοιμωμένης σκεπάστηκε από την απόλυτη σιωπή. Αυτή η ύπουλη παρατεταμένην είναι μία γύρω του. «Του γύρισε τα μυαλά ανάποδα», γράφει ο Χριστός Σαμουηλίδης. «Τον εξόντωσε, έκανε την κοιμωμένη και όλα άλλαξαν». Η Αλεξάνδρα Βουτυρά μιλώντας στον Στέλιο Λουκάτη στη ΒΙΕΚΑΤΟ.
4: Τη στιγμή της πολύ μεγάλης του δόξας που είναι η κυμωμένη, κάνει το ωραιότερο έργο του πολύ νέος. Και yeah. αναγνωρίζεται. Και εκεί ακριβώς, το 1878, τον χτυπάει η ασθένεια. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι. Αλλά υπάρχει μία ψυχική ασθένεια που τον σταματάει, σταματάει την παραγωγή
1: του. Υπήρχε κληρονομικότητα στην οικογένεια.
4: Πιθανόν πάντως και άλλα μέλη. Ε, δύο αδέλφια του είχαν πρόβλημα ψυχικό.
1: Τα mm. πρώτα συμπτώματα του ψυχικού του κλονισμού είχαν αρχίσει να εμφανίζονται. Κάθε έργο του το κατέστρεφε. Η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε και έτσι ύστερα από δέκα χρόνια που ήταν μακριά από το νησί του επέστρεψε στην Τίνο. Έχω και κρίσεις παρατετάμενες αποφάσισαν να γυρίσω στην Τίνο.
3: Τελικά η Μαρήγω
1: δεν άντεξε να με
3: περιμένει. Και αποφάσισε να παντρευτεί.
1: Ηρέβησε, ηρέβησε
2: για μόλιν.
1: Μικρή περίπατη στο χωριό, στα ψηλά βουνά, στους κρυφούς όρμους και το ατελείωτο στο πέλαγος μονοπολούσαν την καθημερινότητά τους στο κυκλαδίτικο νησί. Ούτε όμως αυτά δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη φουρτούνα μέσα στο μυαλό του. Προβλήματα είχε και η οικογένεια χαλεπά εκείνη την περίοδο.
4: Δυστυχώ αντιμετωπίζει η οικογένεια και την κατάρρευση την οικονομική, να έχει μία άνοδο και μία πτώση. Διαλύεται και η σχέση με το εργαστήριο του Βουκουρεστίου, περιορίζεται ο πατέρα σε περισσότερο καθημερινέ δουλειέ, περισσότερο δουλειέ για τα αστικά σπίτια τη εποχή, λιγότερε εκκλησιαστικέ παραγγελίε που ήταν και τα μεγάλα κέρδη.
1: Το 1888, μετά από αρκετέ κρίσει και μετά από απόπειρε αυτοκτονία, ο Χαλεπάς εισήχθη στο φρενοκομείο της Κέρκυρας ως «πάσχον από άνιαν». Η είσοδος ενός καλλιτέχνης είναι θέμα πιασάρικο που εξάπτει την περιέργεια του κοινού. Όμως εγώ αναρωτιέμαι πρώτα για την σχέση των ψυχικών ασθενειών με την τέχνη. Ο ψυχίατρος Παύλο Βασιλιάδης, ο οποίος είναι επίσης καταξιωμένος ικαστικός, μου μίλησε ακριβώς για αυτό, για το πώς συνδέεται με την τέχνη ένα ψυχικό τραύμα.
3: Η ψυχιατρική θεωρεί ότι η διαργασία της τέχνης έχει να κάνει με διάφορου μηχανισμού, ψυχολογικού μηχανισμού, οι οποίοι είναι ασυνείδητοι. Ο πρώτο μηχανισμό είναι η παλινδρόμηση στην υπηρεσία του εγώ. Αναγκαστικά θα πω όρους. Δηλαδή το άτομο, το εγώ, κατά κάποιο τρόπο βουτάει στο ασυνείδητο και παίρνει κάποιο υλικό. Αυτό το υλικό μετά, με έναν δεύτερο μηχανισμό, τη μετουσίωση, αλλάζει και μορφοποιείται στην προκειμένη περίπτωση την τέχνη σε σχήματα, θέματα. Αυτό το υλικό τώρα προβάλλεται στον πίνακα. Όντως υπάρχουν σε πάρα πολλούς ζωγράφου και πολύ γνωστά ονόματα ίχνη αυτής της παλιάς εμπειρίας. Να αναφερθώ σε κάποιο συγκεκριμένο. Εντάξει, mm. τον Χουάν Μυρό. Τον ξέρουμε τον Μίρο. Ο Μηρό, που μικρό ήθελε να γίνει ζωγράφο, δεν τον αφήναν οι γονεί του. Τον στείλανε μάλιστα στα 13 του να γίνει κλητήρα και συγχρόνω να σπουδάσει σε κάποια επιστήμη, όπου να γίνει βέβαια δημόσιο υπάλληλο. Θέλανε τη σιγουριά οι γονεί. Τότε παθαίνει μετά από λίγο διάστημα ο Μηρό ψυχικό κλονισμό. Είναι σημαντικό αυτό, σαν τραύμα το βίωμα του όλο αυτό ότι ο μπαμπάς του ήταν ορολογοποιό και η μάνα του έφτιαχνε κοσμήματα αν βάλετε έναν πίνακα του μυρό δίπλα σε μια μηχανή ορολογιού θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά κοινά ή δίπλα σε κοσμήματα όλες αυτές οι μορφές που κάνει έχουν αναφορά εκεί έλεγε ο ίδιος ότι έβλεπε σε κάτι σχήματα στο ταβάνι τα οποία ζωγράφησε
1: Ρωτάω τον ψυχίατρο αλλά και οικαστικό Παύλο Βασιλιάδη τι είναι το παραλήρημα και πώς αυτό συνδέεται με την τέχνη.
3: Ένας κόσμος που φτιάχνει το άτομο με ψύχωση, σχιζοφρένεια ας πούμε, το οποίο το πιστεύει ακράδαντα και ζει με αυτό. Και αυτό είναι μια φυγή από την πραγματικότητα και κατά κάποιο τρόπο είναι και μια άμυνα. Για να μην κατακαιρματιστεί φτιάχνει ένα άλλο κόσμο. Ένα παράδειγμα πάλι. Το πιο γνωστό έργο που σχεδόν που υπάρχει, η κραυγή του Μούνχ, έγινε μετά από κάποιο σύμπτωμα του Μούνχ. Είχε δει τον ουρανό να κοκκινίζει, ε, χλώμιασε ο ίδιο, κάποια στιγμή άκουσε και ένα
1: ουρλιαχτό. Αυτά τα περιγράφει ο ίδιο ο Μούνχ, έτσι. Εν τω μεταξύ, ο Χαλεπάς είναι στο φρενοκομείο της Κέρκυρας. Καινές μέρες, άκαρπες ώρες και άσκοπε εβδομάδες, γράφει ο Γιάννης Πανταζ Το βλέμμα του ήταν μονίμως απλανές και μελαγχολικό. Η σκέψη του σε ακινησία και ο κόσμος του περιτριγυρισμένος από ένα απέραντο σκοτάδι. Τη μονοτονία του σπάει ένα γράμμα από τη μητέρα του στο οποίο όμως τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει. Όταν το διαβάζει κλαίει για αρκετή ώρα. Στο φρενοκομείο θα παρέμενε για περίπου 14 χρόνια. Μια πολύ γνωστή περίπτωση καλλιτέχνη που έζησε σε ψυχίατριο και τώρα που μιλάμε μάλιστα εκεί ζει, οικειοθελώς, είναι η περίπτωση της περίφημης... Γιαγιό Ικουσάμα ίσως είναι η πιο ακριβή ζωγράφος αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από 90.
3: Λοιπόν, Γιαγιό είχε από μικρή ψευδεστήσει. Οι ψευδεστήσει δεν ξέρουμε από τι μπορεί να ήταν επιληψία, μπορεί να ήταν κάποια άτυπη ψύχωση ενδεχομένω, που σημαίνει αυτό ότι δεν χαλάει η λειτουργικότητά της έτσι. αυτές οι κόκκινες βούλες συνήθως κόκκινες βούλες τις ένιωθε να μπαίνουν μέσα της και να βγαίνουν στο περιβάλλον αυτό ακριβώς το σύμπτωμα το έκανε τέχνη Γεμίζει το τόπο με βούλε, γεμίζει τον εαυτό τη με βούλε και μερικέ φορέ κάθεται μπροστά στον πίνακα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι ο πίνακα ή η γιαγιόη. Είναι εκπληκτικό αυτό. Το, το πώ μετουσιώνεται, α πούμε, ναι. το σύμπτωμα και γίνεται τέχνη.
1: Και πώ βρέθηκε στο ψυχιατρίο, είναι αλήθεια πω είναι με τη θέλησή τη.
3: τον πολύ την αυτοκτονία η γιαγιόη. Α. Ήταν αρκετά γνωστή, ε, μένει στο ψυχιατρίο, αλλά έχει μια τελειά έξω. Βέβαια είχε μια ζωή πολύ σκληρή, έφαγε πολύ ξύλο του γονείς τη παρακολουθούσε και τον πατέρα της, τον... την είχε βάλει η μάνα για να βλέπει αν έχει φιλεινάδες ο πατέρας. Η ίδια μιλάει και λέει ότι εξαιτίας αυτού του πράγματος απέκτησε σεξουαλικό πρόβλημα. Τέλος πάντων είχε μια πολυτάραχη ζωή, αλλά βέβαια αργότερα έγινε γνωστή, είχε συνεργαστεί και με πολλούς γνωστούς ζωγράφου,
1: τον Αντιουόρχο και άλλους. Στο απαρχαιωμένο φρενοκομείο της Κέρκυρας τον Γιανούλη Χαλεπά δεν τον επισκέφτηκε ποτέ κανείς οικείος, κανένα συγγενής του, πέρα από τον παλιό του φίλο Γιώργο Κωνσταντινίδη. Στους λόγους του εγκλισμού του αναφέρονταν «Από τον γέλοτα άνευ λόγου, τους φόβους, την επιθετικότητα κατά του πατρός και των οικείων του, τις απόπειρε αυτοκτονίας». Σημειωνόταν μάλιστα ότι έπασχεν από ονειρόξεις, συνέπεια των οποίων ήταν οι αυνανισμο Έρωτος. Τίποτα δηλαδή συγκεκριμένο με σημερινούς όρους. Ρωτάω την Αργυρό Μποζόνη σχετικά με την ασθένειά του τότε που ούτε ψυχοθεραπεία γινόταν, ούτε σωστή φαρμακευτική αγωγή δινόταν.
2: Είχε κάτι που σήμερα φαίνεται αστείο και κουτό, μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Ωστόσο, εκείνος δέχτηκε όλες τις πιέσεις, την περιθωριοποίηση από το περιβάλλον κτλ. Δεν ξέρουμε, Άρη, σήμερα με τα μέτρα της εποχής, ποια ήταν ακριβώς η ψυχική νόσο. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γινόντουσαν ακόμα και λογοτομές ή ηλεκτροσόκητρο, μερά ας πούμε, απάρθρωπες θεραπείε σε ανθρώπους, Που σήμερα με μισό Ζάναξ θεραπεύεται αυτό. Αυτό εννοώ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη τη επιστήμη. Οι διαγνώσει οι οποίε είχαν γίνει τότε στο Χαλεπά, δεν ξέρουμε αν θα γινόντουσαν ίδιε σήμερα. Είδε τι λέει, Λέει, Πάσχων από άνοια. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ψυχιατρική εκτίμηση. Αυτά είναι, είδε που λέει το βλέμμα του ήταν απλανέ και μελαγχολικό. Δηλαδή εδώ έχουμε. Ε, σημάδια ή μια χιζοφρένεια που και αυτή θεραπεύεται, ή μια διπολική διαταραχής ή μια ε, κατάθλιψης δηλαδή, έχει ένα πολύ σπαρακτικό κομμάτι που αφορά το σεξουαλικό κομμάτι του Χαλεπά, που λέει έπασχε από ονειρώξει, συνεπία των οποίων ήταν οι αυνανισμοί εξ έρωτος έρωτο. Καταλαβαίνε τι σημαίνει αυτό. Άρηγο. Οι άνθρωποι αυτοί μεγάλωναν σε ένα περιβάλλον, α πούμε, που το πλησιέστερο ζωντανό ον θηλυκό ήταν τα ζώα. Και αυτά τα φρενοκομεία γενικώ εκείνη εποχής εποχή ήταν πολύ απαρχαιωμένα. Δεν ήταν, ήταν πολύ εντάξει τώρα, ήταν κολαστήρια, δεν, δεν κατανοούσαν του ανθρώπους.
1: Υπάρχει η αίσθηση πως η οικογένειά του τον πέταξε στο ψυχιατρίο ελαφρά την καρδία και πως δεν τον στήριξε καθόλου στα ψυχολογικά του προβλήματα. Η κυρία Αλεξάνδρα Βουτιρά λέει πως δεν ήταν ακριβώς έτσι.
4: Εδώ θέλω να πω αντίθετα με αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ο πατέρας του ε, πλήρωσε και έστειλε τον Γιανούλη. Μαζί με τον αδελφό του, σε ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιταλία, πήγανε στη Νάπολη, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία για να τον ε, ε, απασχολήσει με άλλα πράγματα. Μήπως και αυτό τον οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώ δεν ήταν έτσι. Μετά τον έπαιρνε μαζί σε μεγάλες δουλειές που είχε στην Μιτιλίνη, στην Μικρά Ασία. Εκεί έκανε δύο απόπειρε. Από τα γράμματα και τις περιγραφές φαίνεται ότι είχε κρίση, κρίση με, μεγάλης Γι' αυτό και απόπειρε που ευτυχώ τον είχαν προλάβει. Γινόταν γινόταν επιθετικό, άγριο με το περιβάλλον. Οπότε εκεί πια μετά από πολλέ προσπάθειε του κάνανε διάφορε θεραπείε. Στα κατάστοιχα υπάρχουν πάρα πολλέ αναφορέ σε γιατρού, σε φάρμακα. Προφανώ προσπάθησαν πολύ να τον βοηθήσουν, ώσπου έφτασε στο απροχώρητο. Εκεί συνέπεσε, πιστεύω, και η καταστροφή, η οικονομική, η διάλυση τη εταιρεία. Οπότε επιδεινώθηκε.
1: 13 χρόνια, δέκα μήνες και 27 ημέρες μετά τον εγκλεισμό του στο φρενοκομείο, ο Χαλεπάς θεωρείται πλέον
4: ήσυχο. Μετά ειδοποιούν τη μητέρα του να τον πάρει από το ψυχιατρείο της... Και έρκυρα το πράγματι το κάνει δύο χρόνια μετά. Καταλαβαίνετε πόσες δυσκολίες υπάρχουν. Ε, με τον θάνατο του πατέρα, την περιουσία που έπρεπε να συμμαζευτεί. Αφήνουν την Ασίνα και πλέον περιορίζονται στο πατρικό της Τίνου.
1: Από τον θεατρικό μονόλογο του Άγγελο Ανδρεόπουλου, Κυμωμένο Χαλεπάς, Ο Σαλό Άγιο. Τον Χαλεπά στην εξαιρετική παράσταση, ερμηνεύει ο Γιώργη Κοντοπόδη.
5: Για μόλις εγώ. Συνεκροτήθηση βούλων ιατρών ή να εξετάσει την περίπτωσή σου. Για μένα. Το ιατρικό συμβούλιο συσκεφθένει και έχοντας εξετάσει την εξέλιξη της ασθενείας σου, κατά τας διαπιστώσεις των θεατών ιατρών και τις μαρτυρίες των φυλάκων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περαιτέρω παραμονή σου εις το του των ίδρυμα δεν κρίνεται πλέον απαραίτητος. Γεν. Yeah. Ουχή. Η θεραπεία σου εδώ έλαβε Είσαι ελεύθερο να φύγει. Ελεύθερος. Θα επιστρέψει στην οικία σου, σπίτι μου, όπου καταγίνεσαι με τα συνηθισμένα εργασίας σου. Η δουλειά μου πλήνει της ληπτικής. Από τούδε και εξής θα σε φροντίσει προσωπικό προσωπικός η σου. Να σε κρατήσει
0: μακριά και πνευματικώς ασφαλή. Όχι.
1: Στις 6 Ιουνίου του 1902 η μητέρα του τον παραλαμβάνει και θεωρώντας τη γλυπτική υπέτεια για την ασθένεια του γιού της έχει διαλύσει οποιαδήποτε δημιουργία του. Μάλλον δεν είναι τυχαίο πως από νωρίς φαίνεται πως ο Χαλεπάς έκρυβε έργα μέσα σε έργα και θα ανακαλύπτονταν ακόμα και πάνω από 100 χρόνια αργότερα. Μου λέει σήμερα η δημοσιογράφος Αργύρο Μποζώνη.
2: Όταν το παραμύθι της πεντάμορφης, ένα μεγάλο πρωίμο έργο του, χύθηκε στο γύψο, βρήκαν μέσα στον πυλό σπασμένα χέρια και κομμάτια άλλα έργο. Δεν πιστεύω ότι ήταν η έλλειψη του υλικού που τον ανάγκαζε να κάνει κάτι τέτοιο. Μοιάζει να τα έκριβε για να τα προστατεύσει από μια καταστροφή.
1: Και για μια άλλη περίπτωση έργου μέσα σε έργο, η κυρία Αλεξάνδρα Βουτυρά.
2: Το
4: 1980, που γίνεται ο σεισμός στην Αθήνα, σπάει αυτό το γλυπτό που ο εκατόχηρας ανοίγει και βγαίνει από μέσα ένα κεφαλάκι το οποίο κεφαλάκι όμως δεν είναι για να χτίσει ή να στηρίξει το απ' έξω αλλά είναι στο κενό μέσα κρυμμένο, yeah. το έχει βάλει και εκεί ήταν συγκλονιστικό, κολλάνε οι φωτογραφίες αρχείου από την εποχή τη Τίνου που κρατάει αυτό το γλυπτό στην αγκαλιά του με έναν πολύ τρυφερό τρόπο και θεωρώ ότι εκεί ξέρει ότι μέσα κρύβει κάτι Πάρα πολύ πολύτιμο τιμό γι' αυτόν, ο mm-hmm. τρόπος που το κρατάει και το yeah, μεταφέρει να, να το ακουμπίσει, το, το προστατεύει. Εδώ έρχεται ότι ίσως η μητέρα του δεν του επέτρεπε να βλέψει και κρατάει κάποια που τα θεωρεί, τα θέλει να μην τα χάσει και τα κρύβει.
1: Επιστρέφοντας απ' το φρενοκομείο στον πύργο, ο Γιαννούρης Χαλεπάς ήταν για τους συγχωριανού του ο τρελός του χωριού. Στράφηκε αναγκαστικά στην βοσκή των ζώων και σε αγροτικές εργασίες. Έγινε μια απόκοσμη μορφή σκιά του εαυτού του. Είχε πλέον αποκοπεί εντελώ από την τέχνη που αγαπούσε. Μόλι ο καθηγητή του Πολυτεχνείου Θωμά Στομόπουλο έμαθε ότι ο Χαλεπά βγήκε από το φρενοκομείο, τον επισκέφτηκε στην Τίνο και συγκλονίστηκε από αυτό που αντίκρισε. Ο δε σπουδαίο ποιητή Κωστή το 1915 στην εφημερίδα Εμπρό θα γράψει για τον Χαλεπά: Πω το φω τη τέχνη έπαυσε να φωτίζει τον δρόμο του και απέμεινε ζωντανό νεκρό να βόσκει γίδια στον γενέθλιο τόπο του. Και πράγματι, αυτή η ερατική μορφή της γλυπτικής που ζούσε πάμφτωχα, βόσκοντας πρόβατα και φέροντας το βαρύ στίγμα του τρελού του χωριού, θα συνέχιζε να ζει, εκτός φρενοκομείου, μια τόσο δύσκολη ζωή όσο ήταν και αυτή εντός. Αν δεν ερχόταν ένας θάνατος που θα τα άλλαζε όλα. Το 1916 η μητέρα του πεθαίνει ξαφνικά, ενώ είχε ήδη θρυνήσει τον θάνατο δύο παιδιών της, της Κατερίνας και του Πραξιτέλη. Δίπλα στη σωρό της μητέρας του, ο Γιανούλης Χαλεπάς στεκόταν αδιάφορα, υποτονικά και με απάθεια. Κάποια στιγμή, ενώ ήταν άφαντος, τον βρήκαν στο υπόγειο όπου είχε αρχίσει να πλάθει τον πυλό. Φέρετε να είπε στις ανιψιές του που μυρολογούσαν «Σοπάστε», και εγώ θα πιάσω την τέχνη να δουλεύω. Ο ηθοποιό Γιώργο Κοντοπόδη, που τον ενσάρκωσε στο θεατρικό μονόλογο Κιμόμενο Χαλεπά, λέει στην Έλσα Πιμενίδου και την Ερτρία.
0: Η σχέση του με τη μητέρα του ήταν το Α και το ω τη ζωή του. Το γεγονό ότι την ώρα που η μητέρα του κυδευόταν, εκείνο κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού του και άρχισε να σμιλεύει, σμιλεύει. μετά από πόσα χρόνια, είναι, δείχνει το τι σήμαινε η μητέρα του γι'
1: Από την άλλη, η κυρία Αλεξάνδρα Βουτιρά λέει πως η αίσθηση ότι η μητέρα του ήταν ένας φοβερός τύρανος, μια μύδια που τον μισούσε, είναι μάλλον λανθασμένη. Τον καταπίεζε προφανώς και το έκανε αφελώ ίσως για να μην ξαναγυρίσει ασθένεια, για να μην πρέπει να ξαναμπεί σε ψυχιατρίο.
4: Εκεί επίσης θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Συνήθως ε, μας λένε είναι
1: το υπερβολικό? Ε,
4: ότι την έβλεπε ως μύδια. Δεν πιστεύω ότι αυτό ε, ε, ευσταθεί και να σας πω γιατί το θέμα της μύδιας το δίνει η σχολή του μονάχου. Το δίνει ο ακαδημαϊσμός όπως και τον Σάτυρο Κέρατο, όπως και τον Ιδίποδα και την Αντιγόνη. Δηλαδή δεν έφτιαξε το θέμα της μύδια επειδή έτσι έβλεπε τη μητέρα του. Και μάλιστα την πρώτη την κατέστρεψε και ήταν μια κρίση τη αρρώστια, όχι. Η μητέρα του λέγανε ότι του κατέστρεφε τα έργα. Θεωρώ ότι έκανε κάτι άλλο. Τον εμπόδιζε να δουλέψει. Γιατί πίστευε ότι τρελάστηκε, ότι αρρώστησε από Εξαιτίας την γιο. Εξατία αυτή τη τέχνη.
5: Αυτής της τέχνης.
4: Και του έκρυβε γλυπτά σε υπόγεια δυστύνου. Ωστόσο, όπω φαίνεται από περιγραφέ και γράμματα τη εποχή, είχε μια πάρα πολύ τρυφερή σχέση και φροντίδα η μάνα για το γιο και ο γιο για τη μάνα. Και λίγο πριν πεθάνει έλεγε στην α, εξαδέλφη της που τον φρόντιζε δίπλα στο Μπερναρδάδο, το Γιανούλη και τα μάτια σου. Ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν μια πολύ δραματική μορφή, ε, με τρία παιδιά με πρόβλημα, γιατί η Κατερίνα η αδελφή του δεν τελείωσε καλά, έχασε τα λογικά της την εποχή που ήταν στον πύργο κατεστραμένη. Μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή.
1: Παντούς. Χωρίς αυτήν, αισθανόταν πια ελεύθερος να δημιουργήσει και άρχισε να δημιουργεί σαν να μην είχε σταματήσει ούτε για μια μέρα. Για τα θέματα που επέλεγε στη δουλειά του, λέει στον Στέλιο Λουκά ή η κυρία Αλεξάνδρα Βουτυρά.
4: Σίγουρα τον ενδιαφέρει η κυρια αλεξανδρα Βουτηρά. σιγουρα τον όπως τη θυμάται και την ξέρει πολύ καλά τη μυθολογία από την εποχή των σπουδών του. Δεν είχε άλλα πρότυπα. Όλες οι μορφές που φτιάχνει, οι γυναικείες όταν είναι στην Τίνο έχουν πεπονοειδή κόμμαση από ένα αρχαίο εκμαγείο που είχε από το μόναχο και προέρχεται από ελιστικό γλυπτό. Mm-hmm. Πεπονοειδή κόμση. Ακόμα και το παραμύθι και οι... όλες οι γυναικείες του μορφές έχουν αυτή την κόμωση. Πού να βρει άλλα πρότυπα εκεί που ήταν. Όταν δούλευε στην Τίνο ο Χαλεπάς μόνος του, ένα θέμα που τον απασχολούσε πάρα πολύ, ήταν αυτό που λέμε περίοπτο γλυπτό. Δηλαδή το γλυπτό που πρέπει να το δεις γύρω-γύρω και όχι από μία κύρια όψη. Θεωρούσα ότι το τέλειο γλυπτό είναι αυτό που δεν έχει μία πλευρά, αλλά που δουλεύεται από όλες τις μεριές με την ίδια προσοχή και φτάνει στο σημείο να μην ξεχωρίζει τον μπρος από το πίσω. Έχει κάνει εδώ μία προσπάθεια με ένα ζευγάρι, αντιθετικά καθισμένο, που η μία μορφή βλέπει μπρος και η άλλη βλέπει πίσω. Αυτό το μπρος πίσω οδήγησε σε μια σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα γλιπλά έργα, τα λέμε συνήθω αμφιπρόσωπα, που στη μία πλευρά έχει πρότυπο ένα αρχαίο γλυπτό, μια πρωτομή και μάλιστα μια πρωτομή που είχε στην κατοχή του από την εποχή του μονάχου, αυτή του Δημητρίου Πολιορκητή. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Άπολη της Ιταλίας, στο αρχαιολογικό μουσείο, και η άλλη πλευρά είχε ένα ένα ολόκληρο έργο που ήταν συνήθως ένας Άγιος. Ήταν ο Άγιος Χαράλαμπος, που όπως ξέρουμε ήταν ο προστάτης των Μαρμαράδων.
1: Ένα περίπου χρόνο μετά το θάνατο της μητέρας του, ένιωθε αρκετή αυτοπεποίθηση για να ξεκινήσει μια νέα μοναχική ζωή στο σπίτι του στον πύργο. Ξαναρχίζει να δουλεύει, ξαναρχίζει να ζει.
4: Είναι τεράστιο το διάστημα ανάμεσα στη μεγάλη ακμή της Νιώτης και μετά το ξανάνιωμα, την αναγέννηση, αν θέλετε, στην Τίνο, αλλά στις ερημιές, στη Μοναξιά, όπου φθάνει στο βυθό και ξαναβγαίνει και βγαίνει καινούριο. Και έχουμε χρονολογημένα έργα το 1918, όταν είναι πια μόνο του στην Τίνο, στο πατρικό του. Έχει πεθάνει ο πατέρα, του, έχει καταστραφεί η πατρική ε, επιχείρηση, έχει πεθάνει η μητέρα του το 16. Και από το 18 ξέρουμε σίγουρα, πιθανόν είχε και κάτι προηγουμένως,
2: φτιάχνει έργα και τα χρονολογή.
1: Για τα έργα που έκανε στην Τίνο τη δεύτερη περίοδο, μου λέει σήμερα η Αργυρό Μποζώνη.
2: Όλο το έργο έχει ξεχωριστή ποιότητα και σημασία. Ωστόσο μπορώ να σου πω ότι η δεύτερη περίοδος στη Τίνου είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Ε, γιατί εκεί ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη αλλαγή, μια απότομη τομή στο έργο του. Εκεί ασφικτιά ενοχλείται μέχρι τρέλας από τις δεσμέψεις του ακαδημαϊσμού, από το ωραίο ένδυμα της ακαδημαϊκής σχολής που έχει κοιμωμένη και ο Σάτυρος. Στην Τίνο λοιπόν, σε αυτή την περίοδο που πρέπει να νιώθει και φοβερή μοναξιά και ψυχική αποξένωση, πετάει το ωρεοποιημένο περίβλημα του έργου και κρατάει την ουσία. Δηλαδή, κρατάει τη γενική δομή ενός γλυπτού, πλάθει τα έργα του με γεωμετρικούς όγκους, τα μελετάει επίμονα από στις τι πλευρές, όπως φαίνεται στις σχεδιαστικές μελέτες του. Και πραγματικά, αν πάει σήμερα να δει κάποιο τα γλυπτά του χαλεπά, μπορεί να τα δει γι- ολόγυρα. Είναι πολύ ωραίο να είναι στη μέση μια θε- και να τα βλέπει ολόγυρα. Επίσης αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συμβαδίζει συχνά χωρίς να τους γνωρίζει φυσικά με του προβληματισμούς της μοντέρνας τέχνης της εποχής του. Δηλαδή καταφεύγει σε μοντέρνες λύσεις από μια εσωτερική ανάγκη και όχι επειδή είναι συνδεδεμένος με την Ευρώπη ή τα γνωρίζει αυτά. Εκεί μοιάζει ο Χαλεπάς να συμπυκνώνει και τη μοίρα της νεοελληνικής τέχνης του νεοέλληνα που μπορεί να αναγεννάται, να εμπόδια. Να φτάνει σε αξιόλογα επίπεδα με γνησιότητα, έπνευση και μια συνεχή αναζήτηση. Όπως οι Έλληνες καλλιτέχνε πολλές δεκαετίες αργότερα του Ματαρόα έφτασαν στη Γαλλία και έπρεπε να φτάσουν στο μοντερνισμό των Ευρωπαίων χωρίς να έχουν τα εφόδια που διέθεταν οι τελευταίοι ενεργοποιώντα το ένστικτο, την παράδοση, το ταλέντο και την πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό συνέβη στο Χαλεπά εξαιτία κυρίω. Τη τραγική του μοίρας.
1: Ξαναέκανε αυτό που του άρεσε. Βέβαια η ευτυχία δεν είχε έρθει. Και η μοναχική του ζωή δεν τον κάλυπτε. Του έλειπαν ακόμα η οι οικογενειακή θαλπορή και η αγάπη. Αυτό που δεν του έλειπε τόσο όσο η αγάπη, αλλά θα ερχόταν σύντομα, ήταν η δημόσια αναγνώριση του σπουδαίου του έργου. Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, Θωμάς Στομόπουλο, θα αντέγραφε πολλά έργα του το 1923 και θα τα παρουσίαζε μετά από δύο χρόνια στην Ακαδημία Αθηνών. Από την έκθεση αυτή, το 1927, ο Χαλεπά βραβεύεται με το Αριστείο των Τεχνών. Την ίδια χρονιά, ο Ζαχαρία Παπαντονίου θα γράψει στη Νέα Αιστία. Ο άνθρωπο αυτό. Είναι πριμιτίφ χωρίς πρόθεση και μπορεί να λεχθεί μοντέρνος γλύπτης, ενώ προμησού μισού έχει χωριστεί από τον κόσμο. Στα 76 του χρόνια, ο Χαλεπάς θα αναγνωριστεί δημοσίω και θα καταφέρει να γίνει αποδεκτός από τον πνευματικό κόσμο. «Όλα έρχονται καθυστερημένα», θα πει στον εαυτό του, όμως τουλάχιστον έρχονται. Το 1930 θα συμβεί ένα κομβικό γεγονός στη ζωή του. Το τελευταίο, η ανιψιά του Ειρήνη Χαλεπά τον προτρέπει να εγκατασταθεί στην Αθήνα, να αφήσει τη μοναχική ζωή στην Ατίνο και να ζήσει μαζί της και με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα». Ο Χαλεπάς δέχεται και μετακομίζει στο σπίτι της στη Νεάπολη, στην οδό Δαφνομήλη 35. Εκεί θα ζούσε τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής του και απ' την αρχή ήταν ευγνώμων σε αυτούς που τον πήραν κοντά του στην Αθήνα, λέει η Αλεξάνδρα Βουτιρά.
4: Μόλις έφτασε τον Αύγουστο του 1930 στην Αθήνα ο Χαλεπά το πρώτο γλυπτό που είπε στους δημοσιογράφους σου της να κάνει και έκανε, ήταν ο και ότι. Όφιλε ένα ευχαριστώ στα νύψη του τον Βασίλη και την Ειρήνη που τον έφεραν στην Αθήνα.
1: Δουλεύει συνεχώς παρά τη μεγάλη του ηλικία και αγαπημένα θέματα που επαναλαμβάνει ξανά και ξανά είναι η μύδια, ο σάτυρος και ο αίρος και το παραμύθι της πεντάμορφης. Κάθε φορά προσπαθούσε να τα κάνει ακόμα καλύτερα. Ένα δείγμα αυτής της τελειομανίας, μου λέει η Αργύρο Μποζώνη,
2: ήταν η αιμονή του να βιορθώνει δικά του έργα αλλά και άλλων. Πίστευε απόλυτα στις αρχές που είχε διδαχθεί στο μόναχο, έχοντας πάντα κατά νου τα μεγάλα πρότυπα όπως αυτό του Μιθαϊλάγκελου. Με αυτές τις αρχές συνδέονται διάφορες αιμονές του όπως η προσήλωσή του στη σύνθεση και η αναζήτησή της σε συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, δούλεψε άπειρες φορές το έργο και έρωτας». Σήμερα, για να καταλάβεις, Άρη, σώζονται δώδεκα λεπτά με αυτό το θέμα που έκανε σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του και άπειρα σχέδια.
1: Πολύ σπουδαίοι, Ειδικά όσοι υπέφεραν από ψυχικά νοσήματα δεν έζησαν για να δοξαστούν. Στην Αθήνα ο Χαλεπάς δοξάστηκε όπως του άξιζε. Έχοντας σχεδόν μόλις φτάσει σε αυτήν, αποφασίζει να επισκεφτεί την κοιμωμένη του για να την δει από κοντά 52 χρόνια μετά τη δημιουργία της. Η Αλεξάνδρα Βουτιρά.
4: Όταν επέστρεψε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1930, στο σπίτι των ανεψιών του, η πρώτη επίσκεψη που έκανε ήταν να πάει στο πρώτο νεκροταφείο και να ξαναδεί μετά από τόσα χρόνια αυτό το έργο της Νιώτης που τόσο πολύ γέμισε τον νεαρό τότε ε, καλλιτέχνη. Ε, πρέπει να πω ότι η επίσκεψη έγινε γνωστή. Η συρροή του κόσμου, κυρίες αλλά και δημοσιογράφοι και ε, όλος ο πνευματικός κόσμος της εποχής ήταν παρών σε αυτή την συνάντηση του ε, γηρεού πλέον γλύπτη, με το αριστούργημα της νιώτης του. Κατά
1: την επιστροφή τους από το νεκροταφείο στο σπίτι, η ανηψιά του τον ρωτά αν ίσχυαν οι ότι αγαπούσε την Σοφία Αφεντάκη, την κοιμωμένη. Εκείνος αποκρίθηκε την αλήθεια ότι δεν την είχε γνωρίσει ποτέ και ότι αγάπησε μόνο την Μαρηγό. Δεκεμβρίου του 1938 πεθαίνει από εγκεφαλικό. Θάβεται στο πρώτο νεκροταφείο, φυσικά, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ήταν 87 ετών. Για το τι έγιναν τα έργα του από όταν έφυγε από τη ζωή μας λέει η δημοσιογράφο Αργύρο Μποζώνη.
2: Αυτά τα έργα τα κληρονόμησε η οικογένειά. Τα περισσότερα απολύθηκαν πήγαν στην Εθνική Πινακοσθήκη ε, προσπάθησαν οι κληρώνων να διατηρήσουν το σύνολο των φιλπτών και των σχεδίων, ελπίζοντας στη δημιουργία ενό μουσείου που δεν έγινε ποτέ. Και κάποια στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι συλλογή τους περιήλθε στο ίδρυμα Ονάση που βρίσκονται μέχρι σήμερα και έχουμε δει ήδη μια εξαιρετική έκθεση που έγινε στο Τελόγλιο στη Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσει μια ίδια περίπου στην Αθήνα.
1: Ο ψυχίατρος Παύλος Βασιλιάδης μου λέει πως δεν είναι όλοι οι ψυχικά πάσχοντες καλλιτέχνε και εξηγεί γιατί οι περιπτώσεις όπως του Χαλεπά και άλλων είναι τόσο ξεχωριστέ. Πώς επιλέγετε, ποια θα κρατήσετε ή, κρα, ή κρατάτε τα πάντα?
3: Δεν είναι σημαίνει ότι αν κάποιος είναι ασθενής και ζωγραφίζει κάνει αριστούργημα, το 2% των ανθρώπων και το 2% αντίστοιχα των ασθενών έχει κάποιο ταλέντο σε όλου τους τομεί τη τέχνης, δεν είναι
1: όλοι. Πιστεύετε πως αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι πως αν δεν ήταν ψυχικά ασθενής ή πως αν γιατρεύονταν ή πως αν δεν είχαν υπάρξει ποτέ ψυχικά ασθενής θα είχαν το ίδιο ταλέντο?
3: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά εδώ ανοίγεται ένα θέμα το οποίο ονομάζεται και είναι μια πρόσφατη, ένας πρόσφατος όρος, δημιουργική ψύχωση Δηλαδή ένα οξύμορο σχήμα. Ε, για να μην πάω μακριά. Θα σα πω μόνο ότι αναφερθώ στο έργο του Van Gogh. Mm-hmm. Ο Van Gogh, τα έργα τα οποία ξέρουμε και το, για τα οποία είναι σημαντικό, είναι τα έργα που άρχισε να κάνει μετά το ψυχατρίο, ακόμα και σε αριθμό είναι τα πιο πολλά. Λε και κάτι έγινε τότε και άρχισε να δουλεύει κάθε μέρα, βέβαια.
1: Αναρωτιέμαι αν έχει συμβεί ποτέ όμως να παρακολουθείτε κάποιον ασθενή ο οποίος μπαίνει με ένα ψυχικό νόσημα να γιατρεύεται με φάρμακα μετά τι γίνεται ένα μεγάλο ταλέντο ας πούμε το οποίο μέσα στο ψυχέτριο ήταν μεγάλο ταλέντο αν γιατρευτεί και συνεχίσει τη ζωή του κανονικά συνεχίζει να έχει την ίδια όρεξη για τέχνη συνήθω.
3: Δεν αποδείχτηκε ότι το ταλέντο χάνεται Ίσα ίσα οι πιο πολλοί ασθενείς μαν όχι όλοι όλοι mm-hmm. Παίρνουν και φαρμακευτική αγωγή και όμως δημιουργούν εδώ και 25 χρόνια.
1: Το μεγάλο ερώτημα για τον Χαλεπά είναι αν δεν είχε ζήσει αυτή τη ζωή και δεν είχε κλειστεί στο ψυχιατρίο σήμερα θα τον ξέραμε, θα ήταν τόσο διάσημος. Ρωτάω την Αργυρομποζώνη.
2: Πολλές φορές η τραγική ζωή ενός καλλιτέχνη τροφοδοτεί μια μυθολογία για να κοιτάξουμε το έργο. Πιστεύω όμως ότι αν για να σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε ευρωπαϊκό. Ο Μοντιλιάνη δεν ήταν τόσο μεγάλος ο Η τραγική ζωή του δεν θα βοηθούσε στο να μπορούμε να δούμε σήμερα το έργο του με τόση προσοχή. Το ίδιο ισχύει νομίζω και για το Χαλεπά. Ότι είναι το έργο το ίδιο που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν έγινε μετά το θάνατο του Χαλεπά, έγινε πριν το θάνατό του είχε ήδη αναγνωριστεί σαν μεγάλος Έλληνας γλύπτης, μπορεί το στόρι της ζωής του, που έχει δημιουργήσει και έργα θεατρικά και ντοκιμαντέρ και έχουν γραφτεί και πάρα πολλά ε, αφηγήματα και κάθε τόσο και εμεί οι ίδιοι σκύβουμε ε, να ανακαλύψουμε άλλη μια πτυχή, γιατί υπάρχει και ένα μυστήριο που περικλεί την προσωπικότητα ενό ανθρώπου που κάθεται σε ένα υπόγειο με και φτιάχνει έργα τα οποία άλλα καταστρέφει, άλλα φτάνουν κλπ. Υπάρχει ένα μυστήριο τι ήταν αυτός ο άνθρωπος του κρέμαγαν κουδουνάκια στα πόδια που ήταν σε αυτό το φυσικό τοπίο της Τίνου, τι σκεφτότανε και τι ύψους διάνοιας άνθρωπος ήταν που μπορούσε να συνδεθεί με, με το όραμα της λυπτική. Λοιπόν, ναι, η τραγική ιστορία του είναι ίσω ένα εφαλτήριο για να σκύψουμε στην τέχνη του. Αλλά η τέχνη του νομίζω τα ξεπερνάει όλα.
1: Όπως είπαμε στην αρχή, η οικογένεια Χαλεπά είχε έφεση σε αυτή την τέχνη και η ανιψιά του γιανούλη Χαλεπά, Κατερίνα Χαλεπά, θα γινόταν με τη σειρά της σπουδαία γλύπτρια. Μάλιστα στο σπίτι, στην οδό Δαφνομήλη 35, θα την επισκεπτόταν και η Αμερικανίδα ηθοποιός του Hollywood, η Τζέιν Μάνσφιλντ, για να την απαθανατίσει με την τέχνη της. Μιλώντας στην TV100 και στον κύριο Στέλιο Λουκά, ο Μύρον Μπικάκης, ανυψιό τη Κατερίνα χαλεπα Χαλεπά-Κατσάτ.
5: Μεγάλωσα με τους θρύλους της ιστορίας του Γιαννούλη Χαλεπά όπως έζησε στο σπίτι μας τα, τα 8 τελευταία χρόνια τη ζωή του. Η Κατερίνα Χαλεπά εγνώριζε τον Χαλεπά από την ηλικία 5 ετών μέχρι την ηλικία 15 ετών σχεδόν. Δεν μαθήτευσε όπως μπορούμε να πούμε με τον Χαλεπά. Ο Χαλεπάς μπορεί να της διόρθανε κανένα σχεδιάκι που έκανε, να της έλεγε καμία κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει η Κατερίνα συνέχισε την ενασχόλησή της με την τέχνη και σχεδίαζε το 1945-1946 η Κατερίνα αποφάσισε να πάει στο Πολυτεχνείο και να σπουδάσει λύπτικη διέπλεψε και έκανε μια ολόκληρη καριέρα μέχρι το θάνατο της το 2004 πάνω στην λύπτικη είναι βαρύ το φορτίο χαλεπάς ε, για την Κατερίνα ήταν ναι. πάλι και για αυτή μια ευλογία αλλά και μια δέσμευση διότι πάντοτε Δεν μπορούσε η Κατερίνα, δεν αισθανόταν ότι μπορούσε η Κατερίνα, να ξεπεράσει το έργο του θείου τη. Η Θεία μου ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο με τεράστια δύναμη, ποτέ δεν σταμάτησε να εργάζεται είτε σε παραγγελίε από προσωμένε, είτε σε παραγγελίε από τριάντε, είτε σε έργα τα οποία στο διάλειμμα μεταξύ όλων αυτών των παραγγελιών έφτιαχνε από τη δική τη έμπνευση.
1: Η ζωή του Βιανούλη Χαλεπά έγινε, όπως ακούσαμε, ταινία μεγάλου και μικρού μήκους, θεατρικά έργα, κόμικ από τον Θανάση Πέτρου και τον Δημήτρη Βανέλη, όμως η κοιμωμένη του μοιάζει να ρημάζει στο πρώτο νεκροταφείο. Πριν από αρκετά χρόνια είχε υποθεί πω θα την μετέφεραν και θα έβαζαν στη θέση αντίγραφο ώστε να βοηθήσουν στην αποκατάστασή τη, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Για τα σημερινά χάλια τη κοιμωμένη, θα έλεγε στην ΕΡΤ η Αλεξάνδρα Βουτηρά, ομότιμη καθηγήτρια του Απιθύτα και γενική διευθύντρια του Τελόγλου.
2: Και είδα με θλίψη μου την κοιμωμένη. Δεν θα έπρεπε να ληφθεί κάποια μέρημνα για ένα τόσο σημαντικό έργο. Λέτε να να τον αναγνωρίσουμε, να τον μάθουμε. Και είναι αυτό το θεσπέσιο έργο εκεί σε μια κατάσταση που δεν είναι καλή. Ακούστε,
4: έχετε δίκιο. Δυστυχώ η κοιμωμένη είναι σε πολύ κακή κατάσταση και η διάβρωση προχωράει και όχι μόνο στην κοιμωμένη, και σε άλλα λειτουργήματα Πολύ σημαντικά έργα στο πρώτο
2: νεκροταφείο ακριβώς.
4: θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που έχει να κάνει με ιδιοκτησιακό καθεστώ, το οποίο πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω με μια ειδική νομοθεσία, ε, αλλά δε, καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ιδιωτικό έργο δεν είναι εύκολο να δοθούν οι άδειε μεταφορέ. μεταφορές Για να, και μεταφορές και να συντηρηθεί, για
2: να συντηρηθεί Α, λέτε έτσι Ναι και Είναι τόσο κρίμα θα όμως Να,
4: να απομακρυνθεί και να μπει ένα πάρα πολύ καλό αντίγραφο Όπως μιλάμε για τις αρχαιότητες Όπως κάναμε πούμε, στο, στο Αρέφυλο ή σε άλλο Γιατί έκα... αν συνεχίσει έτσι θα το χάσουμε Αυτή τη στιγμή η καλύτερη βερσιόν τη κοιμωμένης Βρίσκεται στο παλιό εκμαγείο Που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη Πραγματικά, εκεί η επιφάνεια είναι πολύ καλύτερα διατηρημένη, αλλά είναι κρίμα. Ε, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ κληρονόμη, νομίζω είναι κοντά στους 30 και καταλαβαίνετε πόσο πολύ δύσκολο είναι να συντονιστεί ένα τέτοιο καθεστώς.
1: Ο γιανούριο Χαλεπάς έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή, στερημένος από αγάπη, συντροφικότητα. Σχεδόν όλοι όμως, όχι όλοι, και αυτό κάνει τη διαφορά.
4: Έχω νομίζω ότι σήμερα μα δίνει και μια μεγάλη ελπίδα ότι όλα μπορούν να γίνουν. Μέσα από όλο αυτό το. να κατέβει. να χάσει τα πάντα. Να βρεθείς με τι πιο αντίξωε δυνατέ συνθήκε. και να ξαναγεννηθεί και να κάνει αυτό που έκανε. Και στα τελευταία οκτώ χρόνια, ένας 80 τόσο χρονό. άνθρωπο με αυτή τη ζωντάνια να αφήσει άλλα 40 έργα. Και
1: Μήπω τελικά πρόκειται για μια αισιόδοξη ιστορία μου λέει η
2: Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει ζήσει αυτή την πολύ σκληρή ζωή στο τέλος ζει μέσα σε μια οικογένεια που είναι τα κορίτσια είναι οι ανήψιές του είναι τα ασμε πούμε του ανήψια του κλπ. Κλ. Και έτσι πέθανε ήρεμα πλήρη ημερών. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε ευτυχής μέσα σε μεγάλη αγάπη και για μένα αυτό είναι το μόνο έτσι σε αυτή την πολύ δυστυχισμένη ζωή που έζησε.
1: Είχε happy end.
2: Ναι, ναι.
1: Η φράση που σκέφτομαι πιο πολύ τώρα είναι αυτή που είπε ο ηθοποιός Γιώργος Κοντοπόδης στην Ελσαπιμενίδο, στην Ερτρία, ότι δηλαδή τελικά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Αυτό που μένει από αυτά που έχω διαβάσει για το Ιανουλή Χαλεπά και από την παράσταση, που είναι ξεκάθαρο στο τέλος, είναι αυτό το «ποτέ δεν είναι αργά». Προτιμώ να επιλέγω να διαλέξω αυτό. Δηλαδή μέσα από, βασανι... από τη ζωή του που ήταν βασανιστική, από τη μητέρα του, από κακουχίες, από, από, από. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε μια ολόκληρη ζωή και μέσω αυτού να τον θυμόμαστε και, και να τον ήμουν.
1: Μια ζωή που χάρισε στον γιανούλη Χαλεπά στερήσεις και δυστυχία και ψυχικά προβλήματα, τον αντάμιψες στο τέλος με αναγνώριση, δόξα, με τη ζεστασιά, επιτέλους, μιας οικογένειας. Κυρίως όμως τον αντάμιψε με αυτό που του είχε λείψει περισσότερο απ' όλα, με αυτό για το οποίο είχε κάνει τα πάντα. Όλη τη ζωή του αναζητούσε την αγάπη και τελικά τη βρήκε, έστω και στο τέλος. Ποτέ δεν είναι αργά. Κάπου εδώ τελείωσαμε και αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.